0: Columbia, Houston, over.
1: Houston, Columbia, Radio Land,
0: Claire, Bye -bye, Mike. Uh, how did it go over? Vida de jornalista tem... o. O vida de jornalista tem o, tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: 1h47 da tarde no Centro Espacial da NASA, em Houston, no dia 20 de julho de
0: 1969. Columbia, Houston, gain, uh, descent,
1: o fuso de Brasília está 3 horas à frente, então já são 4h47. Já tem quatro dias que o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o Michael Collins estão a bordo da Apollo 11. Esse é o áudio original do diálogo entre os astronautas e o comando da NASA, e é um momento decisivo da missão. Falta pouco menos de meia hora para um pouso histórico. É uma série do podcast Vida de Jornalista Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas conversando com quem esteve lá No episódio de hoje a gente viaja mais de meio século até o dia em que o homem caminhou na lua pela primeira vez E o jornalismo de televisão no Brasil deu um salto gigantesco Boa sorte aos astronautas Eu sou o Rodrigo Alves e nesse momento desse diálogo em inglês aí que você ouviu no início, os astronautas estão na órbita da Lua nos últimos preparativos para começar a descida. São os detalhes técnicos. Faz um teste ali no motor, informa para a base se deu certo. Oh, Buzz Aldrin vai falar que a queima do combustível foi no tempo certinho. O Buzz, que muito tempo depois virou nome de personagem no Toy Story, né? ele tá com o Neil Armstrong no Eagle, ou Águia, que é o módulo lunar, que se solta do módulo de comando da Apollo 11 para pousar na Lua. O módulo de comando é o Columbia, e quem fica lá pilotando é o Michael Collins, ele que tava falando com o Houston lá no começo do áudio. Esse áudio é importante porque ele tá em tempo real aqui no episódio. Você não tá ouvindo ele agora porque eu baixei o volume, mas ele continua rodando, ó, vamos ver. Então, de vez em quando, a gente vai ligar o áudio um pouquinho para bisbilhotar o que é que eles estão falando. E quando o episódio chegar lá na marca de 30 minutos, exatamente 30 minutos, é a hora em que o módulo vai tocar o solo e pousar na Lua. Então fica aqui comigo, porque nessa primeira meia hora eu vou te levar para uma outra aventura. a aventura da TV brasileira para mostrar ao vivo aquele acontecimento. Numa época em que a Globo ainda era um bebê de 4 anos, e a transmissão via satélite era um bebezinho ainda mais novo, de 4 meses. Quem vai guiar a gente nessa jornada é uma das maiores jornalistas desse país, e ela tava lá. Não na lua, né? Mas na cobertura.
0: Oi! tá me ouvindo Oi, agora? agora deu
1: certo reconheceu a voz?
0: Tá me
1: ouvindo? tô te ouvindo, você me ouve? Te ouço a nossa convidada nesse episódio é a querida Sandra Passarinho, que era estagiária da TV Globo quando o homem pisou na lua em 69, tava nascendo ali uma carreira extraordinária, a Sandra foi a primeira correspondente internacional da Globo nos anos 70, fez uma cobertura histórica na Revolução dos Cravos que derrubou a ditadura em Portugal em 74 ela foi e voltou para outros lugares também e depois de 50 anos como jornalista, ela saiu Saiu da Globo em 2019, mas segue na ativa, envolvida com projetos digitais. Sandra é uma amante da ciência e da tecnologia. Ainda bem, porque a chamada que a gente fez para gravar deu um probleminha no início. Ela teve que baixar um outro navegador para conseguir entrar, mas no fim das contas deu tudo certo. Então, ótimo. Desculpa ter te dado esse trabalho aí de você ainda baixar o Chrome, eu não sabia dessa alimentação. Não, foi, foi
0: facílimo baixar. É? Baixou rapidamente.
1: Que bom. Beleza. Então, eu queria te agradecer ah. por você ter topado a gente bater esse papo, fico muito feliz. Imagina. Eu fiquei curioso para saber como a Sandra encontrou o jornalismo ali no fim dos anos 60, mas eu também estou curioso para saber o que que o povo tá conversando lá na órbita da lua. Então deixa eu subir um pouquinho aqui o volume.
0: 12 minutes now until ignition for powered descent. tudo still looking very good at this point.
1: Bom, Houston avisou que está tudo bem, faltando 12 minutos para a ignição dos motores que vão acelerar a descida. Tem tempo ainda, daqui a pouco a gente volta lá. Antes eu quero saber como é que a Sandra achou a profissão.
0: A profissão me achou, o jornalismo me achou inteiramente por acaso. Quando eu estava no cursinho pré-vestibular, eu fiz um cursinho chamado Platão. Cursinho Platão ficava no centro do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas. E na minha sala de aula, tinha um colega, Vladimir Godoy, irmão de uma, uma vedete conhecida na época, chamada Valentina Godoy.
1: Você que está ouvindo, talvez você não saiba quem foi a Valentina Godoy, mas ela era bem conhecida na época, fez vários filmes nos anos 60 e 70.
0: Eu não acredito, papai. Não acredito. Deve ser algum engano.
1: Essa cena chorosa, por incrível que pareça, é daquele que é considerado o primeiro filme dos trapalhões, Na Onda do Ye, Ye Ye de 1966, só tinha o Didi e o Dedé. Esse filme tá no YouTube, na íntegra, é muito diferente do que viriam a ser os trapalhões depois. A Valentina Godoy fazia a Mônica, e nessa cena, depois de uma decepção amorosa, ela chora nos braços do pai, que era interpretado pelo Mário Lago. Oh,
0: papai, que coisa horrível!
1: A vida é assim mesmo. Mas você é moça... Tem um mundo pela frente. Eu estou fugindo do tema, né? Eu sei, desculpa. O importante aqui é o irmão da Valentina Godoy, que estava lá no cursinho Platão com a Sandra.
0: Vladimir Godoy era o coordenador da produção do jornalismo da TV Globo. E ele vivia me dizendo, ao longo dos meses que a gente foi convivendo no curso Platão: Mas Sandra, você não quer fazer um estágio? Você leva jeito de, de que vai ser bom para você fazer um estágio na Globo? A gente está precisando gente jovem, interessada em todas essas disciplinas que você gosta, e eu dizendo, não, mas primeiro eu vou passar eu, eu quero fazer ciências sociais eu vou tentar e tal
1: E a Sandra entrou no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o IFIX, só que naquele momento o Brasil vivia uma ditadura muito violenta.
0: A faculdade foi fechada estava ameaçando fechar e eventualmente foi fechada mesmo
1: No ano seguinte ela ainda ia tentar de novo na UFRJ mas também não concluiu a graduação e só foi se formar em ciências sociais depois na Inglaterra. Mas ali em 69, com o IFIX fechando.
0: Quando eu vi que ciências sociais realmente não ia dar, aí eu procurei meu amigo Vladimir Godoy e ele disse: opa, opa, venha. E foi assim que começou.
1: É, realmente foi o jornalismo que achou a Sandra Passarinho. Que por sinal, caso você não saiba, ela não se chama Passarinho. E também não foi ela que adotou esse nome. Não,
0: foi o nome que me adotou. <risos> o nome é que me. Eu não adotei o nome, o nome é que me adotou e me fez virar Sandra passarinho porque eu era magrinha, pequenininha, virava, voava de cá para lá, ainda era movimentada. Fazia as coisas com rapidez, então alguém me apelidou de passarinho.
1: A autoria do apelido é um mistério, uma disputa entre o Amauri Monteiro, que era chefe de reportagem da Globo na época, e o Borjalo, grande cartunista, que foi diretor da Globo por muitos anos.
0: O Borjalo disse que foi ele. O Amauri Monteiro, em algum momento, me disse que é, o passarinho veio dele. Enfim. Mais provavelmente o Borjalo, porque o Borjalo tinha essa. É, tinha essa verve.
1: A Sandra era filha de mãe brasileira e pai lituano, então o sobrenome verdadeiro dela seria meio complicado de pronunciar. Por causa do meu pai. Como é que se pronuncia o seu sobrenome? Olha,
0: eu, eu digo lauquenicas.
1: Lauquenicas. É,
0: uns dizem lauquenicas.
1: Mas para os brasileiros, passarinho ficou bem mais fácil, né?
0: Era bem mais fácil, até porque eu acho que na hora de precisar me identificar, era complicado botar meu nome no ar Sandra é, Passar Sandra Passarinho.
1: E é bom deixar registrado, já que eu citei a ditadura, que a Sandra não tem nada a ver com o Jarbas Passarinho, que foi ministro nos governos militares, participou da reunião em que foi decretado o AI-5, aliás, não só votou a favor, como cunhou aquela frase famosa. As favas, senhor presidente, neste momento, todos, todos os escrúpulos
0: de consciência Muita gente perguntava se eu era parente do Jabas Passarim, Me olhava assim, você é parente dele, né? Eu tinha grande felicidade de dizer não. Não sou parente dele, não.
1: Mas voltando lá para o estágio, em 69, a Sandra tinha acabado de entrar na Globo. Tinha 19 anos. E que tipo de trabalho uma estagiária de jornalismo de 19 anos fazia naquela época na TV?
0: Todo tipo de trabalho.
1: Imaginei.
0: Eu separava Telex.
1: Telex era tipo o fax da época.
0: Eu atendia telefones, é, eu acompanhava edição. Depois de um determinado momento, eu comecei a ir para a rua, de fazer tudo apurava, foi bem era bem movimentado assim bem estimulante
1: agora se a Sandra estava começando a Globo também estava mais um campeão de audiência do seu canal essa foi a primeira vinheta da Globo, ou do Canal 4, inaugurada oficialmente quatro anos antes do Pouso na Lua, em 26 de abril de 1965, às 10h45 da manhã, com a tia Fernanda comandando o UNIDUNIT, um programa de educação infantil que o cenário era uma sala de aula. Naquele começo, a expressão campeão de audiência que a gente ouviu aí na vinheta... Podia ser um certo exagero, estava ali entre as quatro maiores emissoras do país, num cenário que tinha a TV Tupi, a TV Excélsior, a TV Rio, mas a Globo foi buscando profissionais no mercado, inclusive no jornalismo.
0: Ah, a, redação era, a redação era meia dúzia de pessoas, né? a maior parte vinda da imprensa escrita, tinha gente que veio da TV Rio, o Amaury Monteiro, que era um repórter, o Armando Nogueira, que era da imprensa escrita, foi também do Canal 13, da TV Rio. Walter Clark, Bonnie...
1: O primeiro telejornal da emissora foi o Teleglobo, que tinha como apresentadores o Wilton Gomes, e a gente já já vai falar dele, porque ele foi o cara da transmissão do Pouso na Lua, e tinha também a Iris Letieri, que depois ficaria famosa como a voz do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e depois de outros aeroportos pelo Brasil. Você lembra dessa voz? Aqui é Portugal. 178 para Lisboa. Embarque, portão 35. Pois é, a Iris era uma das apresentadoras do Tele Globo, Mas a grande virada do jornalismo foi a cobertura das chuvas no verão de 66, uma das piores enchentes da história do Rio de Janeiro, com mais de 300 mortos. A terra desceu em laranjeiras, levando casas e prédios. Essa voz é do Sérgio Chapelém Só ali mais de 100 mortos. Isso foi um Globo Repórter em 88 lembrando as enchentes de 66. No alto da Tijuca, o rio Maracanã saiu do leito e invadiu a Conde de Bonfim. O Walter Clark soltou algumas equipes de reportagem pela cidade e perto da Globo, quando chovia muito, descia do morro uma cachoeira, uma cascata. E aí o Walter teve um, um, um gesto... Esse é o Armando Nogueira em depoimento ao projeto Memória Globo. Ele teve um gesto, a meu ver, simbólico de todo o drama que vivia a cidade naquela enchente. Ele mandou abrir uma câmera e plantou a câmera, travou a, clama, a câmera na direção de uma cascata que caía de um morro atrás da TV Globo. E aparecia aquela imagem dia e noite, que era a imagem símbolo de quê? De uma verdadeira inundação que vivia a cidade. Ali o jornalismo cresceu, vieram outros telejornais, outras coberturas, e quando a gente entra em 69, ainda não existia, por exemplo, o Jornal Nacional. A estreia seria naquele ano, mas só no dia 1 de setembro. No ar, Jornal Nacional. <risos> O Hilton Gomes e o Cid Moreira estavam naquela primeira edição, mas isso é assunto para um outro episódio. Agora eu quero voltar para fevereiro de 69. Não se perde, não. Isso era quatro meses antes do pouso na Lua. Estava marcada para 28 de fevereiro a decolagem da Apollo 9. Antes da Apollo 11, rolaram algumas missões preparatórias e a Apollo 9 era uma missão tripulada de 10 dias, não para pousar, mas para chegar pertinho e testar essa combinação dos módulos na órbita da Lua. O módulo de comando e o módulo lunar para ver se lá em cima acoplava direitinho, se os motores funcionavam. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Embratel tinha inaugurado a Estação Terrena de Comunicação via Satélite, basicamente uma antena parabólica branca gigante apontada para o espaço. Com ela, era possível, pela primeira vez, fazer transmissão via satélite em tempo real na TV. O que a Globo fez? Anunciou um grande evento para o dia 28 de fevereiro. A missão da Apollo 9 seria a primeira transmissão via satélite na TV brasileira. O texto do anúncio era assim. ó: Você assistirá a todos os lances do espetacular voo da Apollo 9, desde o seu lançamento em Cabo Kennedy, o audacioso acoplamento no espaço, até a sua emocionante descida no Pacífico. Você estará participando de todos esses acontecimentos no mesmo instante em que eles estarão acontecendo. 300 milhões de televisores espalhados pelo mundo inteiro estarão acompanhando esse feito maravilhoso, no maior pool mundial de televisão. Oito dias de transmissão direta da Apolo 9 para o Brasil inteiro. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Vitória, Belém, Fortaleza, Salvador, Goiânia, Brasília, Juiz de Fora e Bauru, comandados pela TV Globo. É, não sei se hoje o jornalismo aprovaria esse texto não, cheio de adjetivo, cheio de jerônimo, mas beleza, tudo lindo, tudo pronto, grande evento, só que aí, na véspera do lançamento, os astronautas pegaram um resfriado e a missão foi adiada. Então no dia 28 de fevereiro, às 11 da manhã, a primeira reportagem transmitida via satélite para o Brasil, inaugurando o satélite da Embratel, não foi a Apolo 9, foi uma entrevista de 3 minutos com o Papa Paulo VI, que tinha sido gravada na véspera o Wilton Gomes anunciou a reportagem, o Papa apareceu falando em português, abençoou os brasileiros, e três dias depois, os astronautas já tinham tomado aquela vitamina C, né, e finalmente rolou o lançamento da Apollo 9, que também foi transmitido via satélite. De novo com o Wilton Gomes, que era um grande nome no telejornalismo. A Sandra Passarinho conviveu muito tempo com ele naquela época.
0: Eu gostava do Wilton. Eu, eu gostava do Wilton, ele era muito interessado, muito participante, e ele... Apesar de ser locutor, né, formalmente, antigamente eh, os locutores não eram apresentadores como são hoje. E apresentadores que, com muita frequência, são é, editores dos, dos telejornais, ou são muito envolvidos na produção. O Bonner, que é o editor-chefe do JN, ele é o apresentador e o editor-chefe. Mas o, o Papinha, que era o apelido do, do Wilton, que ele tinha uma papadinha assim, virou Papinha. Passou para o filho dele também, né, depois? né? Esse o filho apelido. dele também, a é Papinha, né? Papinha 2, ele era muito interessado pelas coisas e é, acompanhava muito e fazia, esse, cobria eventos, né? Muito bom narrador, tinha uma bela
1: voz. Concorrente número 25! representante do Brasil, Fabiá de Chico Buarque e
0: Tom Jobim. Ele era um pouco mais que o loutor, né? Ele tinha, uma, tinha mais de uma mobilidade, né? fazia
1: viagens. Eu quero te contar sobre a viagem mais importante de todas que o Wilton fez, mas antes, deixa eu subir o volume aqui no áudio da NASA, porque eu acho que está naquela hora de acelerar a descida, né? Vamos ver o que os bonitos estão aprontando lá na órbita da Lua. É, tá uma barulheira, né? Não vai dar pra ouvir nada direito agora, porque eles já ligaram a propulsão e já tá começando essa descida mais acelerada. Lembrando que o Michael Collins vai ficar lá na órbita, no módulo de comando, e o módulo lunar tá descendo com o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin. São eles que vão botar o pezinho na lua. Aliás, confere aí o tempo do episódio. 18 minutos, né? Então faltam 12 pro pouso. O módulo vai tocar o solo quando tiver meia hora de episódio. Já tô ficando meio tenso. Deixa eu tentar de novo aqui o áudio. Vamos ver se dá pra ouvir alguma coisa. Ainda tá com barulho, né? Mas o Aldrin falou que a descida parece ótima. Eu sei o que ele falou porque a NASA fornece a versão em texto também. E na transcrição desse episódio tem os textos desses áudios que eu vou tocando aqui, traduzidos, inclusive, se você ficar com alguma dúvida, assim como tem a transcrição do episódio inteiro. Isso você sempre encontra de graça, direto no link que tá na descrição do episódio ou na página do Vida na Aurelo. E se o Aldrin falou que tá tudo bem, eu acredito, vou baixar aqui o volume da NASA, vou botar uma musiquinha bem tranquila pra relaxar. E vou voltar para a nossa história, mas dando um salto. A gente estava lá no fim de fevereiro de 69 com o Apolo 9, lembra? Agora eu vou te trazer direto para julho com o Apolo 11. Apolo 10 depois você procura aí na Wikipédia para saber o que, que rolou. Porque o tempo tá correndo e o Wilton Gomes está lá nos Estados Unidos. Não em Houston, mas na Flórida. Alô, amigo. Estamos em Cabo Kennedy, a caminho do espaçoporto, quando todas as atenções se voltam para o lançamento da Apollo 11. Aqui começa a nossa reportagem, que vai mostrar Cabo Kennedy a você, terminando lá com a plataforma de lançamento, apresentada de perto pela primeira vez com absoluta exclusividade para o Brasil, para a Rede Globo de televisão. O Hilton foi um dos jornalistas brasileiros presentes na decolagem da Apollo 11 no Centro Espacial John Kennedy. E lá ele produziu reportagens para criar todo aquele clima para o lançamento, que seria transmitido para o Brasil ao vivo via satélite no dia 16 de julho. E aqui termina esta reportagem especial da sua Rede Globo de televisão. Resta nos desejar boa sorte aos astronautas Armstrong, Aldrin e Collins. Tenta se imaginar no lugar do Wilton Gomes a 40 segundos do lançamento vendo aquilo tudo de perto ao vivo. 30 segundos. O que vai impulsionar a Apollo 11 é o foguete Saturno 5. E lançamento de foguete é uma imagem bonita e violenta, né? Aquela propulsão dos motores, o fogo, a fumaça. É isso que vai acontecer agora.
0: 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts 6, 5, 4, 3, 6, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11, there's power, back to tower.
1: Essa é uma das contagens regressivas mais famosas da história da humanidade, e lentamente o Saturno vai saindo da base no meio daquele fogaréu todo, ele dá uma leve inclinadinha pro lado, que até hoje me deixa meio tenso, me faz lembrar a Challenger, você lembra da Challenger? Pois é, mas com a Apollo 11 deu tudo certo, o primeiro estágio da subida leva 3 minutos, e a 50 km de altitude a parte traseira do foguete se desprende e cai no oceano. O segundo estágio leva mais 6 minutos e vai até 160 km acima do solo. 4 minutos depois, outra parte do foguete se solta e a Apollo 11 entra na órbita da Terra. Uma hora e meia depois da decolagem, um motor é acionado e cospe a Apollo para fora da gravidade da Terra. Aí acontece uma operação espetacular. O módulo de comando, o Columbia, onde está o Michael Collins, se solta da parte da frente do Saturno, dá um giro de 180 graus e volta, como se fosse beijar o foguete. Nesse beijo ele pega o módulo lunar, o Eagle, e tira do Saturno. A partir daí são os dois módulos conectados viajando durante três dias até entrar na órbita da Lua. Apolo dá 30 voltas na Lua no total. E no momento em que a gente está agora, como você já sabe, os módulos já se separaram. Quem vai pousar é o Eagle. Agora faltam 7 minutos e meio. Então ainda dá tempo de voltar pra terra firme pra eu te contar mais uma historinha deliciosa. Ali em julho de 1969, adivinha quem era o dono dos Domingos na Globo? E este programa
0: te amizade, prepare-se para sorrir a
1: valer. Silvio Santos já era um sucesso estrondoso naquela época, desde os tempos da TV paulista, quando ele alugava a grade de domingo para fazer o programa dele. É tempo de sorrir, sorrir. E quando a Globo incorporou a TV Paulista, o Silvio continuava lá, audiência enorme aos domingos, e não sei se eu já mencionei, mas o Pouso na Lua foi num domingo. É, com aquele impasse, não foi exatamente tempo de sorrir, não.
0: Alguém tinha que tirar o Silvio Santos do ar, sem causar um grande drama, porque o Silvio Santos, evidentemente, já era um grande comunicador né? o grande comunicador que ele se tornou já era era uma pessoa importante é, na grade da empresa
1: Pela rede Globo de Televisão o Boa Noite Cinderela Esquisito um programa com esse nome, né? Lembra aquele golpe terrível de botar um negócio na bebida para drogar a vítima, enfim Foi um programa muito popular até os anos 80. O Silvio recebia no palco meninas pobres que pediam pra ganhar alguma coisa e ele proporcionava tipo um dia de princesa né, ali no palco. Resumindo, não é de hoje que se explora a pobreza na televisão pra dar audiência. E como o programa fazia muito sucesso e tinha esse negócio de princesa e tal, a polícia na época, gaiata, acabou dando pro golpe esse nome de Boa Noite Cinderela. Boa noite. Boa noite. E naquela noite, no dia 20 de julho, o Silvio estaria no ar normalmente, como em todo domingo.
0: Mas, enxergando o Homem à Lua, Silvio Santos vai para segundo
1: plano. Pois é, e quem é que vai lá falar com o homem que ele tem que sair do ar? O Walter Clark, já citado aqui, executivo da Globo, ele conta na biografia dele, que aliás se chama O Campeão de Audiência, escrita com o jornalista Gabriel Prioli, ele conta que o Silvio era dificílimo para conversar sobre contrato, ele usa a expressão o Silvio era um demônio para negociar. Olha só esse trechinho que está no livro. Silvio me deu trabalho. A situação da emissora, as dificuldades, nada disso ele levava em conta, apenas o seu lado. E apesar disso, o pessoal da TV Globo tinha um medo incrível de perdê-lo. No dia 20 de julho de 69, quando a Apolo 11 desceu na Lua, a Globo foi a última emissora a entrar em cadeia com as imagens geradas pelos americanos. É que o Silvio Santos estava no ar e o Luiz Guimarães, diretor artístico da emissora em São Paulo, teve escrúpulos de cortá-lo, tinha medo de que ele se aborrecesse. Dessa vez, até o Roberto Marinho ficou indignado. Por conta do Guimarães, eu levei talvez a minha única e justificada bronca do patrão. No fim das contas.
0: Felizmente, bom, não, não houve problemas com o Silvio Santos, né? Tudo funcionou.
1: E a Globo entra atrasada, mas vai fazendo flashes durante o programa do Silvio Santos para transmitir o pouso ao vivo. Isso era um fim de tarde no domingo. Aliás, está quase na hora, então eu vou voltar aqui para o áudio da NASA, porque faltam 3 minutos e meio e esse é o momento em que Houston dá o famoso comando: Your go for landing, ou seja, o pouso está autorizado. Uma expectativa gigante rolando nessa hora e tudo sendo transmitido ao vivo para o Brasil.
0: Agora, a transmissão era caótica, né? Meio caótica, porque a qualidade não era boa... Mas enfim, era, era o preço a se pagar pela é pelo pioneirismo,
1: né? E aí eu peço para você que tá ouvindo para imaginar como é que devia estar o clima dentro da redação da Globo para que nada desse errado naquela hora. A Sandra Passarinho, claro, ainda era uma estagiária e não tava ali na transmissão exatamente, mas dava para perceber a tensão. Tinha um
0: clima de expectativa, eu acho que na empresa, porque era complicado, a coisa tinha que dar
1: certo. Enquanto isso, o Neil Armstrong tá ali procurando uma vaguinha para estacionar. O só quando ele sobrevoa umas pedras e fala aqui não porque é uma área muito rochosa a transmissão na TV brasileira foi feita por meio de um pool, ou seja, uma união entre Globo e Tupi, as duas comandaram a transmissão juntas no mesmo sinal com quatro apresentadores Hilton Gomes e Rubens Amaral da Globo Heron Domingues e Gontijo Teodoro da Tupi, e esse sinal ainda foi retransmitido por várias outras emissoras ao vivo Infelizmente, muito desse material se perdeu, né? A Globo, por exemplo, teve incêndios devastadores nos anos 70 que destruíram muito material de transmissões, reportagens antigas.
0: Depois de dois incêndios na TV Globo, essas coisas, infelizmente, sumiram,
1: né? Então você ainda encontra pequenos trechos aqui e ali, mas dificilmente você acha um material mais completo. Ó, oh, acho que os flanelinhas deram um jeito lá na Lua. Parece que o Neil Armstrong achou uma vaguinha boa. Vamos ver. Beleza, encontrou uma área boa. Um minuto e meio para o pouso. Deixa eu te lembrar que aqui no Brasil, muita gente ouviu a transmissão pelo rádio, com o sinal da Voz da América, um serviço financiado pelo governo americano que transmitiu ao vivo para as rádios brasileiras. Vamos aproveitar que o Buzz Aldrin diz que a descida está suave. Vamos ouvir um pouquinho da transmissão da Voz da América. Rádio Lunar, do módulo de comando. Atenção para a posição da espaçonave. do módulo lunar da Apollo 11, sudoeste do Mar das Crises, norte do Mar da Tranquilidade, ultrapassada a cratera Apolônio. As crateras, os espaços, estava tudo mapeado. O lugar do pouso vai ser o Mar da Tranquilidade. A está agora na vertical. Desce na vertical. Intenta, as comunicações. 21... Agora falta menos de um minuto para o pouso. Aliás, quando o controle em Houston anuncia a marca de 60 segundos, não é que vai tocar o solo daqui a 60 segundos, é que só tem mais 60 segundos de combustível. Então eles têm que pousar antes disso. Forward. Esse forward, forward, é o Buzz Aldrin falando para o Armstrong ir um pouquinho mais para frente porque ele estava em cima de uma cratera, não dava para pousar ali. O Armstrong está pilotando o módulo na mão, com um joystick, e olhando pela janela para ver onde dá para pousar. 30 segundos de combustível. O combustível era limitado para o módulo ficar o mais leve possível. E finalmente, aquele bicho esquisito de quatro patas encosta na lua. Okay, he... Primeiro uma perna, depois as outras. E direto do mar da tranquilidade em solo lunar. New Armstrong anuncia o pouso do Eagle. Tranquility base here, the Eagle has landed. Roger,
0: Twink. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
1: Daniel Armstrong, pouco antes de falar essa frase histórica direto do Mar da Tranquilidade, né? Ele fala: Tranquility Base aqui, o Eagle pousou, ou a águia pousou, se você preferir. Pouco antes disso, o batimento cardíaco dele foi a 160 por minuto. Pra você ter uma ideia, a batida normal do coração é mais ou menos assim, ó. No caso dele, tava tipo assim. Tenso, né? em Houston foi tenso também. Se você não pescou o inglês ali no áudio, o que o comando fala é, entendido, recebemos sua mensagem aqui do solo, vocês quase fizeram vários caras ficarem azuis aqui, mas agora a gente está respirando de novo. Quem diz isso é o Charles Duke, que estava ali no comando da comunicação. Dois anos depois, ele foi para a Lua também, na Apolo 16. Mas ali em 69 deu tudo certo no pouso, sentimento de alívio, todo mundo comemorou, inclusive nas transmissões. A Voz da América comemorou, mal dá para ouvir porque o povo começa a aplaudir. Na americana CBS, o âncora ficou sem palavras. Man on the moon. Oh boy. Ele pede para o comentarista falar alguma coisa porque ele não consegue. Esse âncora da CBS era o grande Walter Cronkite, que chegou a ganhar o título de homem mais confiável da América. Seis anos antes, ele tinha anunciado em rede nacional o assassinato do presidente John Kennedy. Ele entrou num boletim ao vivo, não era nem no estúdio, foi no meio da redação da CBS. from Dallas, Texas, the flash, aparentemente oficial, o Kennedy morreu 1 p.m. Central Standard Time. O Walter Concret quase viajou para o espaço no meio dos anos 80. Ele estava entre os finalistas de uma seleção da NASA para incluir um jornalista na tripulação de um ônibus espacial. Mas a missão foi cancelada depois daquele acidente que eu citei com a Challenger em 86. Foi o pior acidente desde o começo da conquista do espaço há 25 anos. A Challenger virou uma bola de fogo segundos depois de ter sido lançada. Toda a tripulação está morta. My God. Eram sete astronautas dentro da Challenger. No YouTube tem vários registros da hora da explosão nas transmissões ao vivo de televisão. Na chegada na Lua em 69, a gente não tem esse registro da transmissão da Globo e da Tupi na hora do pouso. Mas 20 anos depois, em 89, o Wilton Gomes falou sobre esse momento numa entrevista ao Ernesto Palha no Globo Repórter. Você consegue se lembrar como é que você narrou a chegada do Neil Armstrong à Lua? Foi uma emoção muito forte e que nós tivemos que equilibrar o espírito do profissional e a emoção do homem, porque a coisa era marcante demais. Agora, uma coisa é pousar, a outra é pisar. Antes de sair do módulo Eagle, os astronautas tinham que ajeitar um monte de detalhes, tanto que logo após o pouso, a mensagem do Neil Armstrong para Houston é: "Ó, oh, agora a gente vai ficar aqui ocupado um minuto". Eu vou intervir, então. É o famoso sem tempo, irmão. Para de falar no meu ouvido que agora eu tenho mais o que fazer aqui. E esse um minuto que ele fala, na verdade, foram 6 horas e 39 minutos do momento em que o Eagle toca o solo até o momento em que o Armstrong bota o pezinho na lua e fala a célebre frase: um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Então, a partir de agora, o áudio da NASA não vai mais sem em tempo real, né? Acho que você não ia querer um episódio de 7 horas. Mas imagina comigo o tamanho dessa expectativa. 6 horas e 39 minutos vendo aquela imagem do inseto esquisito de quatro patas paradinho ali na lua, esperando os caras saírem. Aqui no Brasil, a Sandra Passarinho estava bem ansiosa. Eu
0: tinha grandes expectativas, eu sou e já era uma pessoa voltada para o pensamento científico. Quando eu digo pensamento científico, no sentido amplo, não só das ciências Físicas, de ciências biológicas, de ciências humanas, ciências sociais também. Ciência como uma forma de olhar o mundo. E aquilo, para mim, era um passo à frente nesse caminho que o nosso século estava apontando. Eu acreditava nisso, como, como acredito até hoje, eu passei a acreditar cada vez mais. Né? O pouso, a chegada, todo o evento, para mim, era uma comprovação de um fato científico importante.
1: Sem falar numa questão que também sempre interessou a Sandra, que era o contexto político da época. Que os
0: americanos estavam disputando fortemente com a União Soviética, que estava à frente dos Estados Unidos.
1: Por causa da missão de 1961, que pela primeira vez colocou um homem no espaço.
0: Eles tinham lançado em órbita o Yuri Gagarin.
1: Esse é o Gagarin falando em russo com a torre de comando no lançamento da cápsula Vostok-1.
0: foi um sucesso danado, a terra é azul, o homem era bonito, era charmoso, era simpático, e os americanos bom, precisavam dar um passo à frente, né? e o passo à frente deles foi tentar colocar um homem na lua.
1: A essa altura, a gente já tá cansado de saber quem é o primeiro homem a pisar na lua. Mas na época, a imprensa ficou doida para descobrir qual dos dois, Armstrong ou Aldrin, seria o primeiro a sair do módulo. Esse mistério durou três meses, com direito a intriga, fofoca e crise de vaidade. É essa trama estilo Casos de Família que eu vou te contar agora. No dia 9 de janeiro de 69, quando a NASA fez uma entrevista coletiva para anunciar a tripulação da Apollo 11, os repórteres de cara já perguntaram né, quem vai andar na lua primeiro. Mas a decisão ainda não estava tomada. Nos corredores da NASA, todo mundo achava que seria o Buzz Aldrin. Primeiro porque em algumas missões anteriores no espaço, o astronauta que saía da nave era sempre o menos experiente. O comandante sempre ficava lá dentro. E se desse algum problema, ele aqui ia tomar as decisões. E um dos administradores do programa espacial chegou a vazar para alguns jornalistas que o primeiro seria o Aldrin. Só que as semanas foram passando e os rumores foram mudando. O Aldrin começou a ficar bravo, começou a procurar uns colegas para desabafar que ele era um coronel da aeronáutica, enquanto o Armstrong era um civil, e isso começou a pegar mal. O Aldrin estava com ego lá em cima, ficou uma imagem de quem estava fazendo lobby para virar o jogo de novo. No dia 14 de abril, a NASA convocou outra coletiva e cravou, Neil Armstrong ia desembarcar primeiro. Aí o Aldrin começou a dizer que a decisão era por causa da escotilha do Eagle, a porta, que ficava do lado do Armstrong. Então por isso ele tinha que sair primeiro porque não tinha espaço para eles trocarem de posição ali na hora. Mas na real não era isso, com a mochila realmente não tinha espaço, o Aldrin até tentou isso numa simulação e quebrou um pedaço do simulador, mas era só trocar de posição antes de se equipar com a mochila. A verdade verdadeira é que a NASA optou pelo Armstrong por causa da imagem e da personalidade dele. Era um cara tranquilo, confiante, discreto, sem ego, sem vaidade, e até por isso ele conseguiria lidar melhor com todo o assédio da mídia que viria depois. Decisão tomada, e o Aldrin ficou de boa. Também, né, imagina, se na hora de descer ele dá uma surtada e fala eu que vou? E sai flutuando na frente, a mochila esbarrando no painel, não dava. Mas não, foi tranquilo, não teve nada disso na hora em que a escotilha finalmente se abriu. Nesse momento, já é quase meia-noite aqui no horário de Brasília. Como todo mundo já sabia, sem brigas, sem barracos, de fato, é o Neil Armstrong que sai primeiro do Eagle. Ele leva 12 minutos para conseguir sair do módulo e se posicionar na sacada ali do lado de fora da nave. Roger, Neil Naquele momento também é fundamental testar de novo as comunicações, as câmeras, porque o mundo inteiro estava esperando aquelas imagens, né? O Eagle tem uma câmera acoplada do lado de fora e as imagens começam a chegar. Tudo certo e o Armstrong começa a descer a escadinha. Essa descida leva um pouco mais de um minuto. Ele para no último degrau, já bem pertinho do chão, e descreve o solo, dizendo que a base do Eagle deve ter entrado só uns 5 cm no chão, que o solo é de um granulado bem fininho, quase uma poeira. Um, uh, depois dessa descrição, ele anuncia que vai sair do último degrau para finalmente pisar na Lua. E aí vem a frase que ficou marcada para sempre. É um para o homem, Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. E onde estava a Sandra Passarinho nessa hora? Eu estava dormindo. Oi?
0: Eu estava eu tava em casa. Eu estava em casa meio dormindo, meio acordando, é, que eu queria ver pela televisão, né? Eu queria ver pela televisão, como é que é?
1: E cá entre nós, estagiária na redação meia-noite seria exploração demais, né? O momento exato em que o Armstrong encosta o pé na lua pelo fuso de Brasília é 11 horas, 56 minutos e 15 segundos. A Sandra estava meio sonolenta, mas conseguiu ver esse passo histórico. O próprio Neil Armstrong é que não viu direito, porque o traje tinha uma unidade de controle remoto que ficava no peito, então ele não conseguia enxergar o próprio pé mas ele sentiu, né? E a frase célebre, ele disse que foi de improviso, que ele pensou ali na Lua mesmo, manteve essa versão até morrer, ele morreu em 2012. Aí a BBC lançou um documentário e o irmão do Neil revela que a frase tinha sido planejada meses antes. O Neil teria até escrito num papel e mostrado pro irmão. Mas não importa. Sete minutos depois daquela frase, o homem já estava saltitando e recolhendo pedrinha no chão, saltitando mesmo, porque a gravidade na Lua é um sexto da gravidade na Terra, então ele ficou testando a melhor maneira de se locomover, se era andando ou pulando. E ele ia comentando isso com o pessoal de Houston. Parece não haver nenhuma dificuldade para eu me mover. Talvez até mais fácil do que nas simulações que a gente fez na Terra com um sexto de gravidade Nenhum problema para eu andar por aqui 19 minutos depois do Armstrong, é a vez do Buzz Aldrin pisar na lua. E a ansiedade do homem era tanta que ele nem desce até o último degrau. Ele pula do meio da escada. A transmissão da Voz da América estava narrando os pulinhos do Armstrong quando o Aldrin sai. Ouve só esse momento. Hum, atenção, volta mil, Armstrong. Ele pode ver as próprias pegadas que está largando. É outro jeito, nossa superfície é falsa como se esperava. Ele dá dois ou três pulinhos para cimentar o peso dele na Lua. Alvarez já no terceiro
0: degrau ter é só mais rapidamente do que Neil Armstrong. E pula, pulou, pulou, pula, pulou. Alvarez pulou do terceiro degrau. Momento em que um dos
1: e os dois ficaram ali durante pouco mais de duas horas. Fizeram foto, filmaram, recolheram um monte de material para pesquisa e ouviram um recado pelo rádio. Uh,
0: Neil and Buzz
1: era o presidente dos Estados Unidos Richard Nixon que estava no Salão Oval da Casa Branca e queria falar diretamente com os astronautas.
0: Uh, go ahead, Mr. President. This is Houston, Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House.
1: Está aí o presidente dizendo que era a ligação mais importante já feita de dentro da Casa Branca. E aí é uma mensagem curtinha, parabenizando os dois. E ele nem cita o Michael Collins, coitado, que estava lá na órbita, solitário, pilotando Columbia. Mas o curioso é que, naquele momento, o presidente também tinha em mãos, prontinho, um outro discurso, também escrito pelo seu redator particular, o William Safire, para o caso de uma tragédia, de dar tudo errado e os astronautas morrerem na Lua, ou até de eles ficarem abandonados na Lua sem chance de resgate. Tempos depois, esse texto foi revelado. Houve só esse trechinho. Quis o destino que os homens que foram à Lua para explorar em paz ficassem na Lua para descansar em paz. Esses bravos homens, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, sabem que não há esperança de recuperação, mas eles também sabem que há esperança para a humanidade a partir do seu sacrifício. É até meio macabro ouvir isso, né? mas esse discurso nunca foi lido porque, ainda bem, deu tudo certo. A bandeira americana foi fincada no solo lunar como o presidente tanto queria e nesse ponto a gente tem um raro trechinho da transmissão da Globo e da Tupi. São 20 segundos que estão lá no site do Projeto Memória Globo, com Wilton Gomes e Heron Domingues, logo depois que a bandeira é hasteada. Vamos ouvir? Olhe para o vídeo, Heron, e veja que agora os cosmonautas, intencionalmente, estão perfilados perante a bandeira do seu país. É a primeira continência lunar, a bandeira norte-americana, pelos dois cosmonautas Aldrin e Armstrong. Expressão do orgulho nacional dos americanos pelo feito dos seus astronautas. Legal demais, né? Esse áudio é uma pérola. Missão cumprida na Lua, os dois voltam para dentro do módulo Eagle, dormem 7 horas dentro do módulo para dar uma recuperada, né? Depois eles acionam os motores para decolar. Ah, mas como é que eles acionam os motores se eles só tinham 15 segundos de combustível? Porque eles conseguiam produzir combustível no módulo. E é só um pouquinho para dar um impulso, porque depois o Columbia pesca o Eagle. Quando Armstrong e Aldrin voltam para o módulo de comando, o Eagle é cuspido na órbita, é descartado. Durante muito tempo se imaginou que ele tinha caído em algum ponto do solo lunar, mas agora recentemente uns cálculos da NASA indicaram que o módulo pode estar até hoje dando voltas na Lua. A cápsula com os astronautas demora três dias na viagem de volta e cai de paraquedas no oceano, perto do Havaí, no dia 24 de julho, a 1h50 da tarde, no horário de Brasília mais de 600 milhões de seres humanos do mundo inteiro viram tudo aquilo todo aquele processo do início ao fim mas mas
0: é, muita gente achava que não que aquilo não era que aquilo não era um fato científico que era uma armação dos americanos era uma encenação dos americanos na sua corrida com a União Soviética, achavam que era uma invenção, os, ah, os americanos são craques em fazer essas coisas, Ó, basta olhar para Hollywood, né? Era como se aquilo fosse um um subproduto da cultura de Hollywood.
1: Bom, se até hoje tem gente que jura que a Terra é plana, né? Você imagina a viagem para a Lua. Naquele mesmo Globo Repórter de 89, que a gente ouviu ainda há pouco o depoimento do Wilton Gomes, lembra? O Ernesto Palha foi para a rua e encontrou um monte de gente que não acreditava de jeito nenhum, mesmo 20 anos depois. É fácil também encontrar pelas ruas gente que ainda não acredita que o homem foi até lá um dia. Não
0: tenho inteligência para dizer, mas daqui uns anos vocês vão ver que eu estava certo, vão se lembrar de me dizer, tá certo, não foi não. Estão reunidas na minha casa e minha sogra também, né? Quando eu parei eu e todos falavam, ah, vamos ver que isso é uma coisa ótima para vocês, que é um fato histórico, né? Ela disse assim: não, não faz isso com eles, não, isso é mentira. Isso foi a Globo que botou um céu, uma escada e está fingindo como fez a lua. Foi a lua.
1: A Sandra também viu isso de perto na própria família com a madrinha dela.
0: A minha Dinda era uma adorável senhorinha portuguesa chamada Arminda da Conceição, pessoa maravilhosa, eu adorava ela mas ela era muito conservadora e muito, é, muito católica. Então, ela atribuiu toda aquela operação a uma coisa falsa. Cara, como se fosse uma falsidade ideológica. Eles estão promovendo uma coisa que não existe.
1: E quem ouvia era a Sandra, que estava lá na Globo fazendo matéria.
0: E o que, que você, minha querida Sandra, foi fazer lá na rua, entrevistando as pessoas e se mostrando entusiasmada com aquilo? porque para ela, qual era a verdade? A verdade era que só poderia acontecer um fato como aquele por ordem divina, e uma ordem divina que tivesse sido anteriormente comunicada aos seres humanos de alguma forma, e isso, nada disso havia acontecido na opinião dela. Portanto, era pura encenação, era, era um puro teatro para divertir as pessoas, as pessoas ficarem impressionadas com os americanos e tal. Ela ficou impressionada comigo que eu fiquei mobilizada com aquilo. Minha filha, mas, mas o que você viu nisso? Eu falei, ah, Dinda, eu discordo da senhora.
1: A religião era um argumento muito forte na época e 20 anos depois também. No Globo Repórter lá com Ernesto Palha, isso também foi uma questão.
0: É tudo mentira. Mas já faz 20 anos que ela me falou, você continua duvidando? Continuo duvidando e não acredito, e nunca vou acreditar, e nem acreditarei. Mas por que tanta descrença? Por causa que Jesus disse quando o homem chegasse à lua, que ia
1: morrer, todo mundo ia morrer. A Sandra, claro, ouvia os argumentos da Dinda.
0: Mas nem, nem entrei em discussão nenhuma, porque não dá. Quando alguém apresenta a você um, um, um tipo de, esse tipo de depoimento. Não, não adianta discutir, eu disse ah, tá bom, a senhora, eu não acredito mas a senhora acredita fique, portanto, com as suas com as suas ideias né?
1: os jornalistas, ainda bem estavam do lado da ciência.
0: E olha que o, o Wilton tinha um aspecto pessoal. O Wilton era muito religioso, né? Ele era, ele era espiritualista e muito religioso e tal, mas em momento nenhum atribuiu é, uma coisa à outra, não misturou e tal.
1: Agora, sabe quem adorou aquela história toda? As crianças e os adolescentes, né? Imagina, uma aventura dessas. Na época, a Sandra fez matéria numa escola para saber o que, é que a molecada tava achando daquilo tudo.
0: Antes e depois... Eu fui numa, na mesma escola, fui numa escola pública. Ah, era um, era uma festa. Era como se aquilo fosse Flash Gordon de verdade. Nada salvará a Flash Gordon agora. as histórias em quadrinho possibilitando o fato. Olha, aquilo tá na história em quadrinho, mas, mas tá na vida. <música> né? A garotada gostou muito e ficou todo mundo muito entusiasmado. <música>
1: Flash Gordon ao vivo pras crianças e muita desconfiança entre os adultos. Essa gangorra entre entusiasmo e negacionismo continua subindo e descendo até hoje, né? E olha que a gente teve outras chances de ver esses eventos ao vivo. Depois daquela aventura em 69, outras 10 pessoas pisaram na Lua e mais 5 missões Apollo. Mas os interesses mudaram, a corrida espacial perdeu o sentido político, as verbas foram minguando, tanto que todos esses pousos tripulados foram entre 69 e 72. De lá pra cá, ninguém mais foi pra Lua. Não deu tempo nem da diversidade entrar nessa equação, né? os 12 que já pisaram lá são homens e são brancos assim como o povo do controle em Houston também. São poucas exceções, como a Katherine Johnson, a primeira mulher negra a ter artigos assinados e reconhecidos na NASA, foi ela que fez os cálculos da trajetória da Apollo 11. Foi fundamental na missão. A Katherine morreu em 2020, aos 101 anos. Mas meio século depois daquela viagem que para muita gente foi uma armação, a gente continua combatendo fake news até hoje. A pandemia do coronavírus mexeu demais nesse caldeirão do negacionismo científico. né? E até hoje, ciência e fé parecem coisas incompatíveis, muitas vezes com um lado negando o outro. A Sandra Passarinho, como uma entusiasta das ciências sociais e humanas, sonha com um dia em que esses dois lados vão conviver de forma pacífica.
0: Nós somos, ao mesmo tempo, várias camadas. Nós preenchemos várias camadas de atuação como seres humanos. Portanto, uh, eu, eu, eu gostaria muito de ver um dia em que a religião parasse de brigar com a ciência porque é, é, ela tem um espaço na vida das pessoas. É inegável. Eu não posso me considerar uma pessoa praticante de religião, nada, eu tenho fé, porque eu tenho fé na vida. E eu acho que fé tá separa... eu separo fé é, na vida da fé religiosa apenas. Mas a fé religiosa existe, não adianta negá-la, como vários cientistas negam e, e, e entram em choque e tal. Eu acho que não, não é por aí o caminho. O elemento mágico na nossa vida é, é muito importante também.
1: E tomara que essa realidade não esteja muito longe, pelo menos não tão longe quanto os 384 mil quilômetros que nos separam daquela bolinha cinza cheia de crateras que está até hoje aí lentamente dando voltas no nosso planeta. Dá uma olhada aí na sua janela. Que horas são aí? Dá pra ver se a Lua tá lá no alto? Diz aí se ela tá bonita. Daqui de baixo, eu só posso agradecer a ciência. Agradecer a fé também, né? Se aquele povo não tivesse fé pra se lançar naquela maluquice, também não ia adiantar. E, claro, agradecer a Sandra Passarinho. Muito obrigado.
0: Obrigado a você também, Rodrigo. Fico muito feliz.
1: Esse foi o episódio 9 da série Memórias, o primeiro da Nova Leva de 2022. Os oito anteriores, de 2019, acabaram de ser republicados, estão aí no feed do Vida, com um novo tratamento de áudio, então se você está chegando agora, fica à vontade para escutar os antigos e volta daqui a duas semanas para mais um episódio inédito sobre uma cobertura histórica. A música que você ouviu nesse episódio, incluindo essa aí que tá tocando agora, foi toda composta especialmente para a série pelo Gabriel Falcão. E só foi possível ter essa trilha sonora original porque o Vida de Jornalista é um podcast financiado pelos ouvintes. Então se você pode apoiar, por favor, procure os planos mensais no Catarse, no PicPay ou na Aurelo, é muito importante. Lá na Aurelo você também encontra o roteiro na íntegra e a transcrição completa desse episódio em texto. O link direto tá aí na descrição. Eu sou o Rodrigo Alves e, tirando a trilha sonora, eu sou responsável por todas as etapas da produção. A pauta, a pesquisa, a apresentação, a entrevista com a Sandra, o roteiro, a edição e a sonorização. Como você já sabe, o Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que hoje teve a sua vinheta sequestrada pelo áudio da NASA lá no comecinho do episódio. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Então, acabando agora aqui, vai lá buscar os episódios dessa confraria de podcasts jornalísticos que eu adoro. Põe na estante o Finitude, o Dissidentes, a Rádio Escafandro, o Afluente, o Pauta Pública e o Até que se prove o contrário. A Rádio Guarda Chuva está nas redes como @guardachuva_pod. O Vida também está no Twitter e no Instagram com @vida_jornalista ou no e-mail podcastvidadejornalista de Obrigado a você que ouviu até aqui. Quero muito saber o que você achou do episódio. Me conta. Conta mesmo. Então tá bom, um beijo, um abraço e até a próxima viagem.